1: 踏遍千山万水，为你而来。
0: Lisa 是我的一个朋友，她的特点是：一闲下来就要生病。和很多人的开始工作就基本等同于不用再学了的感受不同，他迈入工作领域之后的感觉是：终于可以学点真的有用的东西了。因为他的上司总是每天都在跟他说 ：“Lisa， 你去研究一下这个，这本书不错，你应该看一看；了解设计，你应该看那一本。”他有一段时间在豆瓣读书上，甚至添加了一个领导布置的标签。前阵子，因为他们部门工作交接，他闲了两个月，他天天就想着吃什么好，再就是买买买。有人说，我们这个年代的幸福寄托来自吃喝和挥霍，可是吃喝和挥霍的这两个月，却是他这两年来状态最差的一段时间。因为他没有任何输入了，每天做的事情就是在输出，他感觉自己的身体都要被掏空了。终于在思考了一整天的今天吃什么之后，他开始学起了日语。其实学什么不重要，他现在依然是一名五十音图党，但谢天谢地，他终于找回了好的学习状态，甚至生活状态。在聊到他为什么这么喜欢学习时，他告诉我：“对我来说，学习更像是跑步，是一种维持身体状态的方式。如果非要问努力学习还有什么意义，大概就是当你无法满足于吃喝挥霍带来的快乐的时候，还能有一个总能靠得住的寄托吧。”
2: 风中柔顺的头发。帅哥，我的心就像坠落的陨石。啦啦啦啦啦经验，让我们一同去奋斗。Oh my god， 他在深情望着我。Oh my god， 心跳加快了速度。Oh my god， 他在望着我身边的大帅哥。心就像坠落的陨石。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
0: 作为已经在职场中打拼的人，继续学习到底能获得什么？关于这个问题，我的答案是：能帮助我们以不同的眼光看世界，并不是说学习本身不能带来更加具体的收获，而是说那些东西是展示层面的微观收获，他们会因人而异。我想说的是，学习这件事的本质。学习是一生的事业，是在一种环境里得到提升的过程。这个过程本质上就是所有人在一生中为发现自己或发现世界所做的努力，而且两者本质上是合二为一的，也就是所谓的内圣外王。学习了一门新的技能，到底会带来什么？跟我们原有的知识和技能是什么关系？我们要知道，人的技能并不是以树状在发展，而是互联网状。什么是互联网状？就是混沌中有无数个节点，总体的效能由节点之间的连接数决定。所以，每当一个新的节点诞生，也就是说你掌握了一个新的技能时。连接数是以指数级在增加的。有趣的是，人的眼光经常被比喻为眼镜、望远镜。可是，跟物理世界的规律不同的是，当人的眼光更高、视野更丰富时，你的行为和生活就会马上发生变化。打个不够形象的比喻，眼光的提高。不是让你看到了更多更广的世界，而是让你从二维视角增加到三维、四维甚至更高维。这有什么用呢？还记得科幻小说《三体》里面的降维打击吗？不记得也没关系。再举个电影的例子，《星际穿越》里探讨过虫洞、黑洞在星际旅行里的作用。直接把空间卷起来就传过去了，所以，你理解了吗？学习就是让你自己的宇宙基于视角变化而发生规律维度变化的唯一之道。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章名字叫《工作了还有必要继续学习吗》，作者林倩倩。作为一个毕业几年的人，来分享一下，当离开学校之后，努力学习的意义在哪里？我之前在几家所谓的大公司担任产品经理，还记得刚毕业的时候，我拿到的 offer 薪酬是七千五，当时特别激动，因为之前上学的时候，我家里管的严，一个月生活费只有八百块，我那时候还天真的想。是不是每个月能存下六千七百块了？开始上班之后，发现身边的女孩子谈论的都是名牌包包和护肤品，他们会问你用的是什么牌子的眼霜。当我和同事一起去逛街，她买了一条一千多的裙子的时候，不知道为什么，我就突然也想拥有一件那么贵的裙子。为了能融入他们。就要和他们有着一样的消费观。那个时候没有记账的习惯，真的想不起来钱都花哪儿了。我只知道每个月的工资一分钱都剩不下来，甚至还欠着信用卡。当习惯了这种高消费的生活之后，就会依赖这种生活。那时候我上班是不敢请假的，因为请假要扣考勤费。扣了之后，我怕就还不上信用卡了。这样的生活，过了一年多。有一天逛豆瓣的时候，看到有人说《富爸爸穷爸爸》这本书特别好，我记得我也读过，但不记得是什么内容了，就去翻了一下，结果翻了几页之后，当时有种惊醒的感觉。我发现上面描述的就是我那时的生活：为了钱而工作，得到报酬后贪婪的买回来一堆没用的东西，于是形成了一种模式：起床上班，付账单，再起床，再上班，再付账单。书里面说，为了跳出这种恶性循环，首先要转换思维方式，不能为了钱工作。而是让钱为你工作。但我那时候没有多少资金可以用来理财。书里面又说，正因为你没钱，就更要去学习。你所拥有的唯一真正的资产，就是你的头脑。于是我手机上最经常打开的 App， 从淘宝变成了多看。我觉得很幸运的是。那个时候遇到了很多好书，不夸张的说，我的一些最核心的价值观就是从那时候开始形成的。《国富论》这本书让我对社会分工有了重新认识，影响了我的工作观和金钱观。《精益创业》完全的打破了我对工作流程的固有观念。我还在大公司的时候，就开始在团队中用这种工作流程制定产品决策。每周工作四小时，让我形成了一种反直觉的工作观和时间观。那种形成新观念的感觉很奇妙，看待世界的视角都不一样了。把观点写成文章分享出来时，读者也说对他们很有帮助。那时候我觉得学习真的是一件太有意思的事儿了，我甚至想，要不要后半生都做和学习与教育有关的事情？于是我跳槽去了一家我认为是教育领域最牛的公司，在那里我认识了一个非常有趣的同事，他业余时间在北京的清华附中做翻转课堂的老师，我去参观过一节课。那节课上，他让初二的学生动手编程，实现自平衡飞行器。让我特别震撼的是，我记得我上中学的时候是没有编程这门课的，但那些初中生基本都会编程，而且遇到问题了就特别熟练的先去百度搜索。看着他们敲完代码，屏幕上开始滚动一串串漂亮的数字。我就觉得编程是一件很酷的事情。受到他们的感染，那时候我也想去学编程。我知道你们想听到的故事情节是我顺利的成了编程大牛，但事实不是这样的。我尝试过去看很厚的编程语法书，找工程师同事教我树莓派，但最后都失败了。那时候，编程给我的感觉就是，这件事儿又麻烦又难懂，还是放弃吧。一晃过去了两年，后来有一天，侯爵找到我说，他想做给初学者的编程课。他是学设计出身的，自学编程，所以特别能理解初学者的痛苦。我们俩一拍即合。坦白说，我现在掌握的编程知识都是侯爵教我的，《魔力教程》的每一章，还有实战课程的每一课，都是侯爵先给我讲一遍，我作为零基础学习者，告诉他哪里不明白，他再改。我觉得很神奇的是，以前看别的教材和课程看不懂，但是看侯爵的就能看懂。我还记得有一次绞尽脑汁在做一道编程题目，当时报了很多错，我一个个排错，最后都独立解决了。程序顺利运行的时候，我才意识到时间已经过去了快两个小时。那种专注于沉浸在编程里的感觉真的特别棒，可能是接近于心流的体验吧，没有任何杂念，就想把眼前的这件事做好。我觉得学编程是对我的价值观的又一次升级。以前我有了什么新点子的时候，总是想着找个程序员帮我实现吧。但是现在，我想做个自己的东西的时候，我可以通过自己的分析来判断大致怎么实现了。我个人最想做的产品是一本叫做《什么值得学》的互动式的电子书。很多讲如何学习的书都不能让读者坚持行动，我希望通过技术的方式，让读者可以在这本书里面记录下来自己的行动，让他们在看完这本书之后能真正的改变。现在。我更加接近了那个自己想要成为的人。我不再为了钱而工作，而是为了创造价值而工作。我们还找到了好几个大公司技术背景、Stack Overflow 上高声望的优秀人才作为讲师团队与我们一起工作，并为他们提供了高薪酬。我不再被八小时工作制和双休制束缚。我在想工作的时候工作，想休息的时候休息。我发现专心工作两小时，然后再休息半小时，看看书，这样效率更高。而且在工作日出去玩真的很惬意，避开了人流，一点都不挤。我的消费观发生了改变，我为节省时间和品质生活付费，比如。定期找保洁做家务，约手艺人上门做头发，购买有品质和有设计感的商品。但我不再为了炫耀和谈资而消费。我不需要看电视、打游戏、逛淘宝来娱乐自己，学习就是我的娱乐方式。我想学习的事情还有很多，我想学习架子鼓，弹奏喜欢的歌。我想学习滑雪，直到可以上高级道。我想学习摩托车，去环岛骑行。我想考深前证书，然后去水下看珊瑚海。更重要的是，我想不断升级自己的思维模式和观念，成为更好的自己。回到学习的意义这个问题上，我觉得很多上班族可能都经历过或者正在经历我当时的那种恶性循环的状态，而为了跳出那种状态，最重要的就是学习，就是花时间投资自己，这是我的亲身体验。也许只有少数人会选择通过学习来进化自己。如果你也做出了这样的选择，那我们是同一类人，你并不孤独。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心。谢,谢此刻一人守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是努力学习的意义到底是什么？听友小贾说，努力学习的意义在于让自己变得更优秀。改变自己的心态，拓宽自己的视野，就像爬山一样，在山脚你只能仰望山上的人，羡慕他们爬的比自己高；当你自己爬上去的时候，却有了继续往上爬的欲望了。不过不要忘了，有时候要停下来喘口气，去看看背后辽阔的世界。这就是总结和反思对于学习的重要性。木姑娘说：“努力学习可以保证我们在以后的生活中能获得更好的生活标准。我们都不应该被生活、被自己困在原地，要努力的往前走，才有出口。”桃子说：“亲爱的安德烈中有这样一段话：孩子，我要求你用功读书，不是因为……”我让你跟别人比成绩，而是我希望你未来有很多选择的权利，选择的意义，有时间去工作，而不是被迫谋生。当你的工作在你心中有意义，你就有成就感；当你的工作给你的时间不剥夺你的生活，你就有尊严。成就感和尊严给你快乐。这也是我所理解的。努力学习的意义。会飞的大象说：“世界这么大，还有很多风景我没有领略过，还有很多各色各样的美食我没有品尝过，还有很多有趣的人我没有遇到过。我的人生本不该这么平平庸庸的度过。一想到这些，我感觉我的心就在沸腾。”对我来说，努力学习的意义不是为了获取成功，不是为了超越别人，而是满足自己内心去拥抱这个世界的渴望。这个渴望就是求知欲吧。嗯，从我的亲身经历来看，学习的意义在求学时代更多的是学习知识，让各种基础知识。武装起自己的头脑，进入社会后，学习的意义更多的是满足自己的现实需求，比如学历的深造、考各种技能证书、职业资格证书等等，都是服务于工作和生活的。而我认为，学习应该还有另外一种特别的意义，那就是学习让你感到快乐。这种快乐是发自内心的，就像小朋友的《十万个为什么》一样，依然对这个世界充满好奇
1: 。你拍一来，我拍一，一个小朋友在坐飞机。请你还我借你的橡皮泥，我要捏一个我们的传奇。传奇里有笑，传奇里有闹，传奇里我们留下的记号。传奇里有泪，传奇里有受罪，传奇里我们少了人手走向完美。个小朋友在折飞机，请你还我借你的橡皮泥，我要捏个我们的传奇。传奇里有笑，传奇里有那，传奇里我们留下的记号。传奇里有泪，传奇里受罪，传奇里我们手了人手走向完美。